0: Hola, un gran saludo a todos nuestros oyentes de Esprésate. Este es nuestro primer podcast del año 2021, recibiendo el año con toda la mejor actitud. En este podcast tenemos hoy un tema muy interesante, como lo es el tema de la muerte. Hoy tenemos a Amira Aguilera Char, ella es psicóloga, y nos va a hablar bastante sobre este tema, lo mucho y lo poco que sabe del tema, porque pues no somos expertos del todo en el tema de la muerte. Bienvenida, Mira.
1: Hola, María José. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá en este espacio tan bonito, de hecho, eh, digamos de autoconocimiento, ¿no?
0: Sí, estamos en este momento grabando desde Exprésate. Bueno, Mira y yo nos conocemos hace mucho tiempo, estudiamos juntas, aprendimos mucho en la universidad de todas, todas las cosas que vivimos cuando jóvenes. No es que no seamos jóvenes todavía, pero ya... Estamos entradas en, en edad, y bueno, yo creo que ha sido mucho, muy de, de mucho placer estar con ella en la universidad y también, pues, eh, aprender a lo largo de la vida acerca de muchas cosas.
1: Sí, más así es, me parece importante que en estos espacios donde nosotros hablamos sobre nosotros, sobre lo que es la vida, sobre lo que implica esa parte de lo psicológico de, que hace parte de cada ser, ¿no? Esa parte humana es súper importante y esa parte afectiva. Y creo que cuando esos lazos de amor están de base, las comprensiones y lo que se construye es diferente y es único, ¿no? Y le dan como ese toque a la vida. Y creo que tiene que ver con, con lo que vamos a hablar hoy. Sí, de
0: acuerdo. El tema de la muerte, es, ¿sabes? Es un tema enigmático. Es un tema que en nuestra sociedad pesa, ¿no? Y que se ha entendido de muchas maneras, tiene muchas connotaciones, eh, a veces nos da miedo ¿no? hablar de, de la muerte porque hay un grado de incertidumbre No sabemos qué pasa luego de la muerte eh, Tenemos muchas concepciones que construimos y a las que le ponemos fe y a las que creemos Y hoy pues vamos a hablar de ello porque también sabemos que estamos atravesando por un momento crucial En donde estamos viviendo la muerte cada vez más cerca ¿no? de nuestros familiares de las personas más allegadas de, nuestra, de nuestro país entonces y del mundo entero en realidad estamos viviéndolo todos los días combatimos a la muerte o no sé si la palabra es combatir porque no sé si es como un gran enemigo pero sí es, la tenemos ahí presente y quiero pues que obviamente tú que manejas bastante el tema eh, de lo que sabes y lo que quieras compartir bienvenida
1: Sí, gracias. Pues lo que pasa es que también nosotros, cada uno de nosotros tiene paradigmas, tiene comprensiones sobre la realidad, ¿no? Y un tema como la muerte que es una fatalidad, por así decirlo, a nivel biológico, porque cada día de nuestra vida nuestra energía se va acabando. Cada día es, es digamos, que una oportunidad, pero también se va dando un cierre, ¿no? Tenemos un proceso que tiene un inicio y un fin a nivel material. Sabemos de que un día vamos a morir o la palabra que se le ponga según la cultura ¿no? o cómo nosotros comprendamos esa expresión y creo que un punto clave que tú has tocado es el, el tema del miedo a la muerte ese miedo a la muerte está muy digamos de la mano a esos paradigmas, esas creencias esas estructuras ya sea mentales, cognitivas, psicosociales estructurales que tenemos sobre lo que es la vida ¿no? porque la muerte está intrínsecamente relacionada con la vida eh, y de lo que está más allá o no, pues también tiene que ver con ese paradigma eh, y yo creo que estamos nosotros en Occidente muy situados dentro del paradigma moderno, ¿no? Sobre lo que de pronto otras culturas eh, pronto orientales no conciben esta este tema de la misma manera, entonces eso enmarca y, y tiene unas implicaciones a nivel de las decisiones que se toman a lo largo de la vida y de cómo nosotros eh, nos encontramos ante este miedo Que igual inconscientemente Y si hablamos desde de Jung Como el inconsciente colectivo La muerte se encuentra en nuestro inconsciente Colectivo pues de todos sí eh, Pero la forma en que nosotros Como occidentales Comprendemos este tema Y cómo el tema del miedo a la muerte Puede estar mucho más acentuado Tiene que ver con esa comprensión de mundo Que muchas veces no la reconocemos Ni la cuestionamos Solamente hacemos, pues estamos acostumbrados a la rutina y que claro, tú tocaste un punto importante al principio del encuadre de esta conversación y es que en tiempos de pandemia, pues de alguna manera ese miedo puede aflorar. De distintas maneras Nosotros nos hemos cuestionado un poco más Ese sentido existencial Como a ver, mi rutina del cual yo estaba acostumbrada Me lleno de actividades Yo estoy todos los días ocupada Haciendo esto, me levanto, voy a mi casa Trabajo, cocino, no sé qué, me duermo Y no pienso en que un día voy a morir No pienso en cuál es el sentido último De mi vida, ¿no? Entonces no tengo en mente El tema de lo trascendente en mi vida solo como si fuera una máquina que tiene una rutina pero ¿qué pasa? y eso le pasa a mucha gente incluso que al parecer desde nuestra perspectiva moderna del éxito, son personas que en, al parecer han logrado muchas cosas en su proyecto de vida pero que cuando se encuentran ante una situación por ejemplo de pérdida, de un duelo de familiares o de pérdida laboral o de algún duelo en la vida pues se derrumban y entran en grandes crisis y a veces hasta el punto del suicidio, ¿no? entonces el hecho de desconocer y de Tener ese miedo a hablar de esto, a preguntarnos y a cuestionarnos, porque también tiene que ver con lo histórico. ¿A mí qué me han enseñado? ¿Cómo me han educado? Ese tema de la educación emocional lo estamos empezando a descubrir hace muy poco tiempo porque socialmente nosotros venimos de una educación tradicional, un poco cuadriculada, rígida, ¿no? Y el tema de la divinidad también... Bueno, estoy hablando mucho, pero si quieres no, decirme vale, algo... No, dale,
0: dale, <risa> dale, que está súper interesante
1: Sí, aquí como hilando ideas, entonces nosotros a nivel educativo traemos unas concepciones de mundo que nos pesan mucho, ¿no? Y que muchas veces no las cuestionamos o las repetimos, a veces no estamos de acuerdo, pero digamos que ese ser, ese niño o esa niña que era curioso desde pequeñitos y quería hacerse preguntas sobre, por ejemplo, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Yo para qué hago esto? ¿Por qué elijo esta carrera a la otra? O esas preguntas que orientan mi vida, mis elecciones, pues tienen que tener una mirada un poco más a largo plazo, incluso más allá de lo material y creo que esa es una de las cosas que no sé si ustedes hay un libro que me gustaría recomendar que es El hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl porque él dice bueno él esta persona que estuvo en campos de concentración que perdió su familia que le quitaron su ropa que solo quedó con un número no voy a hacer todos los spoilers del libro para que lo busquen está en internet ¿sí? pero eh, Digamos, él decía, me pueden quitar todo, pero no me pueden quitar mi libertad de, pens sí, de pensar, de autodeterminarme. Y yo sé que me voy a reencontrar con mi familia porque ese amor está en mí y porque esta experiencia que estoy viviendo, yo voy a salir de aquí para aportarle algo al mundo, algo que es mucho más grande que yo, incluso que que mi propia familia y que tenía un sentido que a él y a él desarrollar la logoterapia. Entonces, bueno, y hay muchas posturas de pronto desde la psicología, que la psicología transpersonal, que la logoterapia, que la que y no solamente desde la psicología, sino desde muchas áreas también del área de la salud eh, y muchos otros profesionales y personas que les interesa este tema. Y pues todas las culturas también. Pues a ver, la Grecia, desde Grecia, estos filósofos están hablando del mundo de las ideas, ¿no? Que aquí nosotros estamos en la caverna y solo vemos las sombras. Entonces nosotros a veces nos quedamos solo viendo las sombras. Tienes
0: toda la razón. Tienes toda la razón. Y de hecho... Eh, justo ahorita que tú, lo, que tú lo decías que depende mucho de la forma en que concibimos la muerte y le damos este significado, pues depende de la cultura en donde estemos. Y tú sabes que este tema lo habíamos pensado, lo habíamos eh, un poco preparado y cuando iba a hablar de este tema, me yo decía, no, yo creo que la gran mayoría de las personas uh -huh. le tiene miedo a la muerte. Y justo unos días antes me encontré con una persona que me decía, Sabes, yo ya estoy preparada, una persona joven me decía, esta yo iba caminando por una montaña con mi pareja y le dije, yo estoy ya lista, preparada, porque siento que no me voy tranquila si eso llegase a pasar. Mm -hmm. y, um, y además de eso, siento que lo que he vivido y lo que he realizado, pues está, está muy bien conmigo mismo. Bueno, y, y eso es eh, llegar hasta ese punto mm -hmm. no, de pensar en, en esa tranquilidad. Es, es Sí, es una conciencia distinta y también quiero que hablemos un poquito de, de eso, de cómo ir perdiendo el miedo a la muerte sabiendo que es un hecho inevitable.
1: Sí, claro, realmente si nosotros eh, empezamos a hacernos esas preguntas sobre quién soy yo, ¿sí? de dónde vengo, para dónde voy... Eh, ¿Cuáles son esos objetivos existenciales? ¿Cuál es mi misión? Alguna gente dice que es su misión de vida, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me da tranquilidad y me da paz? Esa es una pregunta central para nosotros entender eh, que más allá de cómo se ven las cosas de manera externa, si me sale ese trabajo o no, si estoy desempleada o no, si me caso o no, si tengo para comprar un apartamento o no, o esas cosas que en el proyecto de vida moderno, al parecer, son el, el éxito, eh, o si pierdo todo porque entré en crisis y mi empresa se quebró, como está pasando en la pandemia, ¿no? O me separo, porque a veces la felicidad la enfocamos en, en, en cosas externas, ¿no? Entonces, cuando alguna de esas cosas externas tambalea, llega la crisis existencial. A veces la gente puede basar eh, toda su tranquilidad en estar ocupado, me ocupo, me ocupo, pero se quedan sin trabajo unos meses y ap aparece más fuertemente la depresión y es uno después de las enfermedades del siglo XXI, la ansiedad y la depresión, y están muy marcados, y lo vemos en personas exitosas de todo tipo. Pero para poder conocer ese miedo y transitarlo, hay que conocerse uno, preguntarme quién soy yo, yo Amira, quién soy, ¿Sí? qué siento, qué hago aquí, ¿No? y conectarme con mi cuerpo también y con el alma o el espíritu, si creen que obviamente algo digamos hay más allá y ahí va también con lo que para mí es mi paradigma yo no puedo transformar la creencia del otro, yo no le puedo decirle mira, cree en la reencarnación pero la pregunta es, para mí digamos, ¿qué me da paz y qué me da tranquilidad? porque son niveles de comprensión de la vida cada persona interpreta su vida de distintas maneras y creo que hay puntos de encuentro al final ahí nos encontramos todos en la espiritualidad y es que al final es eso que a mí me da tranquilidad no está afuera de mí, sino que está dentro de mí, ¿no? Y eso a veces es doloroso llegar a ese punto de darse cuenta de que a veces uno busca y busca llenarse de espacios, de personas, de objetos, de logros. Quiero tener eh, miles de estudios porque tengo que hacer, publicar 100 mil artículos y si no lo hago, luego me deprimo. ¿O si la vida me llevó por otro lado porque tuve que tomar esta decisión por un tema familiar o lo que sea? Uno siente, ¿será que se perdió el sentido? ¿Será que el sentido de mi vida es, eh, digamos que algunos proyectos materiales externos a mí? ¿O quién es el que comanda el barco? ¿no? Si yo soy la que toma las decisiones, primero debo conocerme. Entonces, para poder enfrentar el miedo, necesito saber que el miedo está y conocerlo. O sea... ¿Cómo el, ese miedo a la muerte habita en mí? ¿Cómo sale? ¿Qué me quiere decir? Porque cada quien vive el miedo de forma distinta y lo enmascara, porque el ego pues enmascara los miedos de muchas formas. Y todos tenemos inseguridades, miedos. Los miedos son fundamentales para la supervivencia en estado de manera instintiva. Pero cuando ya empieza a ser disfuncional, porque es que ese miedo a la muerte me está generando ansiedad y lo vemos mucho en pandemia, crisis de ansiedad, pues es importante volver hacia ese centro, intentar reconectarme con lo que estoy sintiendo y hacerme las preguntas. Y yo creo que ahí es muy importante el tema del amor. O sea, poder, si voy a explorar, voy a explorar ese, los miedos que tengo, por todo, todo, el, todo el tema del miedo a la muerte o los miedos que yo tengo, mis inseguridades, eh, porque todas las tenemos en mayor o menor medida, distintas cosas, ¿no? Eh, pero hacerlo con amor. O sea, cuando yo movilizo esa energía y yo siempre le digo a las personas como imagínate que tú eh, te estás, estás visualizando la energía porque eso es, es científico, o sea, tú eh, digamos que no percibes muchos colores no percibes ondas de luz no percibes sí la, energía, la lo, digamos que esa energía electromagnética pero esos pensamientos son energía electromagnética están en movimiento mis emociones están ahí construyendo realidades lo que yo pienso lo que yo hablo los temas que me interesan entonces si nosotros estamos llenando la vida de muchas situaciones que a mí me generan vacíos no y que yo me adapté a eso y luego me pregunto, pero ¿por qué siento un vacío interno? ¿Por qué siento un vacío existencial o el miedo a la muerte? Porque ahí está el punto que tú decías de, de, de esa historia de esta persona, se sentía tranquila porque de alguna manera hubo algún autoencuentro, ese autoencuentro amoroso que es poder conectarme de manera apreciativa, con cariño, a quién soy yo, implica poder digamos, explorar esa sombra, ese oscuro que hay en mí, mis miedos, mis, mis conflictos, pero con respeto, con amor, no No para darme palo y para decir, ay, sí, yo tengo esto, sino para reconocer que estar ahí e incluso abrazar, abrazar esa parte, que es un poco lo que Carl Jung, digamos, que, que expone. Que son
0: son varias, varias situaciones que se pueden presentar a partir de, de esta concepción de, de la muerte, incluso hay personas que dicen yo, yo quiero vivir uh -huh. mi vida lo más seguro posible para evitar salir de la zona de confort y de alguna manera enfrentarme con esto tan temido que si, si voy a riesgo podría llegar a, a pasar tantas cosas, entre esas este hecho como lo es la muerte. Por otro lado están las personas uh -huh. que necesitan vivir como la vida con mucha adrenalina, también tocando la muerte, ¿no? Un poco para poder tener un sentido eh, pues para vivir y hay otras personas pues que sencillamente están tranquilas como, como vimos en, en este caso, entonces yo creo que eh, es, es importante también preguntarnos qué es para nosotros la muerte ¿no? Que es, que es algo que ¿sabes? que no nos no, no, no lo preguntamos o sea, entendemos que es un ciclo eh, y que es el final de nuestra vida pero, pero ¿qué es para nosotros? o sea cuestionarnos si hay algo más allá, si vamos a trascender eh, o si ya es simplemente es un cierre en el camino y, y ya listo, no pasa más nada yo creo que eso define mucho nuestro caminar por la vida ¿no? ¿tú qué piensas?
1: Sí, Majo. Eh, si uno, por ejemplo, ve las, in las investigaciones de Elizabeth Kubler-Ross, que ya trabajó con enfermos terminales y se acercó, y bueno, hay muchos científicos que trabajan con el tema, por ejemplo, de las experiencias de casi muerte, o están con esas personas que son personas que ya están a punto de partir del plano material, ellos tienen percepciones extrasensoriales y de eso hay mucha información, entonces nosotros realmente en nuestra cultura estamos, tenemos muchos tabúes acerca de lo espiritual, como algo místico, como, como algo como la brujería, y si nos vamos a la, col a la colonia aquí en Cartagena, que la tenemos cerca, eh, a las mujeres las quemaban por brujas, por cualquier cosa, muchas cosas que hoy en día podrían ser como chistosas, pero en cada momento ese, ese paradigma moderno nos pesa, limitándonos la capacidad de exploración, de preguntarnos ¿será que esta creencia que yo tengo a mí me llena mis vacíos? ¿me explica cosas para comprender o no? Y hay personas que dicen, no, yo nunca quiero saber nada de ese tema, pero cuando se enfrentan ante la situación de crisis, es cuando uno dice como, bueno, ¿y qué habrá más allá? Eh, entonces, eh, creo que esa capacidad de explorar y de ser esos pequeños niños exploradores que de niñitos preguntábamos todo, indagábamos, leíamos. Aprender a cuestionar incluso lo que creemos que ya tenemos por sentado eh, nos permite a nosotros eh, tener la tranquilidad para, tanto para conocernos a nosotros mismos como para explorar las posibilidades que hay en el mundo porque nosotros eh, por nuestro bagaje histórico, social, tendemos a... ...como a ser sectarios... ...a, a alejarnos del que es diferente a mí... ...que si piensa diferente... ...que si tiene una creencia religiosa diferente... ...o que si se viste así... ...o que si le gusta esto... ...tiendo a alejarme... ...entonces a veces estamos muy enfocados... ...en esa disonancia cognitiva... ...todo lo que no, se, no, me, no entra en mis esquemas... ...yo lo rechazo y reacciono... ...y soy violento incluso... ...y lo vemos muy en Colombia, está muy marcado... ...y estamos en conflictos a nivel micro... ...con nosotros mismos, con otros... Eh, a nivel macro político estamos en conflicto, entonces estamos en un periodo de crisis muy acentuado, mundial, sí. y esto nos lleva también a volver hacia adentro y preguntarnos, ahí preguntas sencillas pero profundas, del quién soy yo, para mí qué es la felicidad, qué necesito yo para estar tranquila, para estar tranquilo. Eh, y a mí, ¿qué me llena? Si a mí me infundieron esta creencia, pero yo no estoy de acuerdo puedo explorar, puedo... Eh, pero a veces como que nos tenemos miedo de lo que vamos a encontrar porque es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y lo bloqueamos, lo rechazamos. Y eso lo impide, el, digamos, el progreso. Para evolucionar necesitamos estar abiertos a aprender, a conocer, pero, digamos, ante cualquier cosa lejana a nuestro, nuestras concepciones, nosotros lo nos bloqueamos o lo vemos como un ataque y nos cerramos, incluso generacionalmente tú lo ves muy cercano entre padres e hijos, tienen una, unos cuantos años de diferencia y hay choques porque tenemos formas distintas de entender la realidad y, y ahí está el punto, ¿no? Sí, totalmente
0: de acuerdo, yo creo que en cuanto a tocar este tema de la muerte y vivirlo, vivir un duelo, vivir una pérdida, eh, ahí empieza a salir toda esa parte que tú nos compartes de, de mi ser trascendente y, y toca ahí enseguida la, la, el área trascendente eh, porque pues estamos ante lo inevitable, ¿no? Eh, y yo creo que nosotros, los seres humanos, estamos preparados para vivir varios duelos pero hay que mirar la forma, y el, la, la forma en que vamos a afrontar el duelo y muchas veces arranca desde ahí a mí, que es desde las concepciones, ¿no? Esta persona se ha ido de mi vida, por lo tanto no voy a volver a verlo más eh, y a veces los vínculos aparentemente se cortan en lo terrenal, pero creemos, ¿no? Tenemos, tenemos la creencia que hay algo más allá, ¿no? Quiero hablar de eso.
1: Sí, cuando empecé a hablar de Elisa de Kugler-Ross, entonces ella explicaba un poco que la muerte es una transición, de que la vida no acaba con la muerte, ¿no? Entonces, por experiencias que ella vio de personas también en su vida Por la experiencia de trabajar con personas que, que ya estaban en sus últimos momentos existenciales eh, Y también, por ejemplo, en las experiencias de, de, de casi muerte Que son muchísimas registradas Incluso en investigaciones como las de Ian Stevenson Que él, digamos, documenta eh, muchos casos de reencarnación Y él es un científico, él, él dice que es ateo Pero que la evidencia él tiene que indagarla entonces hay muchos, o Brian Wise también, muchas vidas muchos maestros. Entonces como, creo que cada vez más en nuestro contexto nos hemos abierto a reconocer informaciones que nosotros antes casi que instintivamente rechazábamos. Pero cuando llegan las crisis, a veces como que uno sabe que necesita como explorar hacia otro lugar. Y cuando llega el duelo, por ejemplo, la pérdida de un ser querido es cuando la persona, aunque antes nunca se lo preguntó, Luego ahí es cuando empieza la duda. ¿Y qué pasa con ese ser querido? Si es mi hijo, ¿sí? si fue mi esposo, si fue mi madre. ¿Será que se acabó? ¿La vida se esfumó? ¿Ya no hay nada más ahí? Antes no nos, no nos importaba porque no pensábamos, somos inmediatistas. Pensamos en el hoy, hoy como y duermo y no pienso en nada más. Pero cuando llega un duelo, y a veces, y lo que a veces vemos en, en, en los pacientes, que muchas veces llegan como con duelos que no se han cerrado, procesos que no se han transitado adecuadamente y se quedan como dentro de, del cuerpo o sea, los, los cargas porque no aceptas la muerte y mucha gente se revela contra eso que cree que es la divinidad porque no comprende por qué. pero yo, mi, mi pregunta siempre es si a mí esta creencia que tengo no me da tranquilidad, no me explica la vida no, no me llena racionalmente también porque creo que esa fe debe ser razonada si, si esta esta forma, este paradigma que tengo de mundo me deja tantos vacíos y me deja un miedo a la muerte tan fuerte y de pronto con un sinsentido ¿por qué no indagar más? y estar abierto a digamos a, a responder a esas preguntas gradualmente no mm. eh, pero claro, a veces el inmediatismo del sobrevivir nos quita la posibilidad de de trascender un poco a lo material porque cuando estamos muy preocupados solo por, por la alimentación del día pues a veces nos quedan espacios en el día a día para pensarse como algo más allá ¿no? pero creo que la pandemia cuando nos trae una muerte, co muertes colectivas ¿no? y que puede estar muy cerca a ti porque la pandemia puede ser hasta mi ser querido que me está transmitiendo la, la enfermedad eh, digamos que nos hace cuestionarnos este tema y, y obviamente es un tema sensible que genera muchos, muchas situaciones y por ejemplo muchos de esos pensamientos obsesivos, negativos, pesimistas eh, que se afinizan a veces uno ve familias completas que llegan con miedos asociados eh, que creen que todo, todo va a salir mal ¿no? pensamiento catastrófico y tiene, está conectado con ese miedo a la muerte también porque el tema casi que es un tema imposible, cuando tú Tienes un tema bloqueado que no puedes hablar, que no lo puedes explorar, eso te genera mucha más tensión, mucha más ansiedad y se convierte en un problema que cargas y que necesitamos por lo menos poder hablar de eso, poder acercarnos. ¿Qué tal si yo me acerco a un lugar donde hayan personas enfermos terminales que a veces también son niños? y acercarme a ver cómo es su proceso, porque es que la experiencia la tenemos cerca, pero muchas veces estamos como en ese extrañamiento del mundo como dice Sloterd, como que estoy por fuera de la realidad, y me aíslo para resguardarme de temas que para mí, pues porque el miedo me impide entrar, ¿no? Súper,
0: súper, sí, y de hecho a nivel psicológico, cuando no hay un buen manejo de, de este tema y, y de un, del duelo se pueden crear diferentes tipos de, de trastornos ¿no? como por ejemplo lo es la hipocondría, ¿no? que se, ahorita mismo está muy activado, el miedo a, a enfermarme ¿no? entonces activo una serie de acciones que se vuelven compulsivas eh, esos chequeos constantes de si tengo la, la temperatura o me hago no sé cuántas pruebas del COVID para o sea a la final es ese gran obsesivo, obsesivo correcto ese gran deseo de control sobre algo que no vas a tener el control no tenemos el control sobre
1: ello hay precauciones ¿no? pero si hay formas de, de por ejemplo Tener cierto control. Hay cosas que podemos controlar y otras que no. Entre esto, para un tema, por ejemplo, como el COVID, es muy importante tener equilibrado el sistema inmunológico. Para tener buena salud necesitamos trabajar nuestro ser integral. No solamente es comer bien y dormir bien. Es más, para dormir bien nuestros pensamientos deben estar equilibrados. Si yo tengo pensamientos recurrentes, negativos, si yo tengo inseguridades personales que ya son tan grandes que me, hacen, me, me impiden hacer muchas cosas en el día a día, si tengo situaciones familiares no resueltas, así mis seres queridos ya no estén en este plano, hayan fallecido, ¿sí? o algunas personas dicen, dicen que han desencarnado, no están en la carne, pero sí, incluso aunque la persona no esté presente o una sea una relación que ya se cerró de pareja. Eh, si yo no hago las paces con eso que yo siento, con mis pensamientos con, internamente pues el problema sigue activo no y eso a mí me impide hacer muchas otras cosas y enfrentar eh, qué me está pasando no porque nosotros a veces pues, estamos tan acostumbrados a ciertos esquemas mentales cognitivos que se han repasado una y otra vez yo sigo interpretando la vida, es como cuando yo voy a interpretar una obra de teatro yo... Eh, tengo una forma, un tono que le pongo, una manera de interpretar que yo creo, o sea, no me doy cuenta hasta que otra persona, un espectador la mira y me dice, oye, pero tu tono de voz es como muy alto, es como así, ay, mira, no me había dado cuenta. Entonces, como una persona desde afuera puede observar. Eh, digamos que esa puesta en escena porque finalmente nosotros estamos en estas interacciones también construyendo realidades y muchas veces de manera autómata, nosotros a veces repetimos el día a día sin cuestionarnos el tema emocional, psicológico y espiritual y esto es como una base de este tema porque a veces ese miedo a la muerte a mí me impide vivir me impide disfrutar me impide tomar decisiones arriesgarme decir ¿sabes qué? a mí no, a mí no me gusta la medicina como quiere mi mamá yo voy a estudiar cocina porque es mi pasión así a ellos no les guste lo, con lo que implique porque eso es lo que me va a hacer a mí feliz no, no estudia psicología mira porque vas a terminar de taxista ¿a cuántos eh, jóvenes no les dicen eso? y uno los ve frustrados en la universidad he tenido la oportunidad de trabajar eh, como profe y uno se ve que muchos, muchos estudiantes eh, no estudian lo que quieren, sino lo que les dicen. Y eso genera frustraciones, digamos que toda la vida. Y yo creo que también ahí cabe
0: eh, una pregunta y es si yo tengo que morir en el día de hoy, viví, viví un día feliz, ¿verdad? Viví una, una vida feliz. Eh, porque sabemos que solo hay un camino ¿No? Y
1: coherente ¿sabes? contigo misma ¿no? Porque Así la felicidad es. no siempre es alcanzar Todo lo que yo quiero Yo quiero carro, casa y becas Yo quiero tener esto y esto hacia afuera Si no es, ¿será que yo fui coherente con quién soy? Pero si no, soy, no sé quién soy ¿Cómo sé si soy coherente con eso? A veces son las voces de otros que hablan a través de mí, la voz del éxito material, de, de lo que la cultura las redes sociales nos dice, que hay que tener un anillo de diamantes para ser feliz, y nadie sabe los problemas que hay internamente. Entonces está la foto de Instagram, pero por detrás nosotros tenemos conflictos, pues porque todos los tenemos realmente. O son sea, familias perfectas y 100% equilibradas. No, 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 no hay. Okay. Es muy cierto, es muy cierto, pero sí... Sí, digamos que este tema
0: toca hacia, hacia lo trascendente, hacia revisar realmente nuestros deseos más profundos, eh, quizá algunos se cumplan, quizá otros no, pero esto que tú llamas coherencia, porque en realidad y voy, a, voy a decir que somos bastante incoherentes a lo largo de nuestra vida, pero sí te entiendo el punto, que es como, como buscar, que esas huellas que caminas o que, o que dejas, pues te hagan a ti feliz, o sea, que, que te hagan a ti feliz, es, es lo que yo entiendo que, que tengas un, un, una vida tranquila, es una vida eh, enriquecida de muchas cosas, pero no sé o sea es, ya eso depende, yo creo que de, de la evaluación interna pues que haga cada quien en su caminar, y es respetable ¿no? hasta que, solo hasta que nos conocemos eh, podemos podemos saberlo porque el resto, pues a veces podemos vivir una vida eh, que ni siquiera nos hemos dado cuenta, lo que tú decías, que, que no la estamos viviendo como, como realmente queremos, ¿no? Y un hecho de estos, como lo es la muerte, nos hace parar y decir, ok, yo no voy a durar para siempre, yo eh, no estoy haciendo las cosas que, cierto, que me hacen feliz, estoy complaciendo a otros. Y, y a raíz de ahí puedo empezar a hacer cambios, ¿no? A veces hasta una muerte te lleva a eso, a cambiar totalmente el estilo de vida sí. y las formas de pensar y las creencias y empiezas a ser otra persona nueva, ¿no? Sí,
1: fíjate que ahí está un punto importante y es que a veces creemos que la pérdida de un ser querido es algo terrible, ¿no? Y creemos que lo perdimos y ese sentir de que nosotros hemos perdido a esa persona eh, genera y también porque hay un tema aquí de fondo, los apegos. Nosotros tenemos apegos materiales, apegos afectivos y muchas veces si sí sentimos que si no tenemos a la persona pegada al lado no podemos respirar. Y a veces le digo, no, yo sin ti no puedo vivir, si tú me dejas yo no soy nadie y lo vemos en todas partes, eso circula, ¿no? Entonces a veces nosotros pensamos de que si la persona eh, no la puedo ver seis meses se acabó la relación. Eh, o que las condiciones son solamente físicas y nos quedamos en un nivel de lo fisiológico ¿sí? eh, del placer solamente por sí mismo y no trascendemos los vínculos entonces ese apego o esa codependencia emocional me lleva a mí a sufrir porque claro, cuando hay un duelo es doloroso y, y, pero ya digamos que si hay ciertas etapas digamos que Elizabeth Cooler Ross eh, indica que primero tenemos una etapa de negación ¿no? Eh, luego vamos transitando hacia la ira eh, luego hacia, hacia esa negociación hay gente que empieza, bueno Dios si yo lo dejo ir, por lo menos muéstrame que está bien, que caiga una hoja y cada quien empieza a negociar ¿no? sí, con ese tema sí, sí. Eh, luego llega la depresión que es fundamental, muchas veces en el día a día la gente no quiere estar triste no, dame una pastilla, le van a el psiquiatra dame una pastilla para no estar triste para no sufrir, pero resulta que parte de vivir el duelo es, es, es esa parte de la depresión, de hundirse y sentir que uno está mal para luego ya poder empezar a salir a flote y aceptar. Es todo un proceso al cual no estamos habituados y eso pasa en cualquier relación, no solamente hacia un duelo de, de, de muerte, sino, un, por ejemplo, finalizar una relación. ¿Y qué hacemos usualmente? Como no tenemos la educación emocional y espiritual, lo que hacemos es que recurrimos a calmar los síntomas, ¿cierto? Entonces, no quiero llorar más, deme una pastilla para estar así como... Plano, ¿no? Pero no enfrento de que cuando yo aprendo a tener pequeñas pérdidas, perdí el trabajo, eh, me estrellé o cualquier pérdida pequeña te va desarrollando herramientas y si tú tienes en base a todo esto los valores que yo quiero desarrollar como un ser integral, que no es lo que yo me llevo cierto, si no es lo que yo aprendí, lo que yo crecí, ese dolor me está enseñando también algo, me enseña a ser resiliente, a ser paciente, a ser una persona más tolerante, a tener empatía, me conecta con lo que siento, porque hemos creído, al parecer, de que el sentir es malo, no llores, porque de pequeño te dicen no llores, eso está mal, sobre todo si eres hombre te dicen más, el hombre no puede llorar, el hombre no puede, y entonces los suicidios masculinos son mucho más altos, es entonces conectarnos con ese dolor es válido, es necesario y hay que transitarlo, o sea, no hay que rechazar eso negativo porque creemos que es algo malo, porque en ese pensamiento binario moderno pensamos que es bueno o es malo, ¿dónde están los matices ahí del entender de que esa pérdida material me va, me puede llevar a otra concepción de la vida ¿sí? y de lo que hay después de ella Así es tocaste Así un, un tema
0: muy chévere como lo es el atravesar el dolor ¿no? Giorgio Nardone, que es un psicólogo italiano, habla acerca del dolor y dice que digamos que una pérdida como tal, no hay una cura para el dolor, ¿sí? ante una pérdida, no hay una cura, una pérdida es una pérdida y nos va a doler, pero que solo a través de atravesar el dolor podemos vencer el dolor, que es todas estas etapas que tú nos acabas de, de mencionar, todo este ciclo que no tiene tiempo, ¿cierto? Hay personas que le va a tomar pues, mucho más tiempo y es válido como quien supera una pérdida en un tiempo diferente. O sea, realmente el tiempo es algo que, que no es lo más importante, sino poder darse la oportunidad de vivir cada una de estas etapas. Ya, estamos, ya cuando hablamos un poco ya de cinco años en, en un duelo con un discurso recurrente, con un dolor bien intenso, ya podríamos hablar de un duelo patológico pero ya eso digamos que ya tendría un tratamiento distinto eh, pero en general el ser humano viene preparado para vivir muchos duelos ¿no? pérdidas de trabajo pérdidas de pareja cambiar la identidad ¿cierto? tantas cosas entonces eh, hay una frase muy bonita que dice que, que hay seres humanos que les duele demasiado perder porque son seres humanos que aman intensamente. Pero solo a través del de amor van a poder contrarrestar sus penas. O sea, es un tema que tú tocaste muy al principio: y es que, el, no amor que y no
1: el amor. Es que es claro. y, y el
0: amor. Eh, puede transformar demasiado quiero que me hables un poco del amor para ya ir cerrando nuestro podcast en cuanto a cómo vivir esto en el tema de la muerte y los duelos
1: no, lo que pasa es que esto es un tema que incluye demasiadas cosas que sí. ameritaría muchos sí porque hemos lanzado muchas ideas y de pronto no hemos cerrado todas pero lo que sí es cierto es que eh, tener la muerte cerca ese anuncio ese recuerdo y todo en, en tiempos de pandemia nos lleva a otras reflexiones sobre lo sencillo de la vida lo esencial yo enfoco mucho mi energía a veces en cosas que no son profundas, que no me dan esas, esa felicidad, porque me da alegrías transitorias. Si yo tengo muchas relaciones que yo, donde yo utilizo a las personas y tengo alegrías pasajeras, Luego de ese gran momento de euforia, es como es adictivo, luego eh, tengo un bajón, llega la depresión y quiero más, y quiero más. Puede ser el dinero, el poder, las relaciones, el sexo, la comida también. Entonces cada quien elabora a veces eh, este tema de distintas formas, ¿no? Pero en el fondo es poder conectarnos con eso sencillo de la vida y eso que sí, trasciende esas conexiones cercanas entre las personas, ese amor que nos rodea en, digamos, en torno a los vínculos que tenemos empezando desde los familiares nuestros padres, somos diferentes ellos expresan su amor de cierta forma tienen cuestiones que no han solucionado, pero el amor comprende ¿no? intenta no juzgar es intentar no controlar lo que nuestros familiares las situaciones, el desempleo las constantes uh -huh. situaciones ¿no? que a veces entramos en esa queja sí. tóxica uh -huh. que sí. no soluciona y yo he estado también ahí ¿no? en la queja ¿no? y cuestionarse la queja por ejemplo entonces volver a lo sencillo conectarme con el respirar miren que a veces antes de la pandemia no teníamos tan consciente el hecho de que nosotros tenemos la respiración como un automatismo y es una o sea, claro, debemos estar agradecidos que el cuerpo humano es tan sabio que cada uno tiene su tiempo ¿no? de entender y tener, yo creo que esa fe y esa parte espiritual hay que tenerla, desarrollarla hacia lo sencillo y entender de que estar vivo es una experiencia ¿no? no es lo que me voy a llevar sino las experiencias que tuve, los vínculos que construí, lo que a mí digamos que conectarme con que voy al parque y siento la, eh, digamos que la la gramita, ¿cómo se dice? El pasto, el ver el sol y, y si puedo ir a la playa, aquí estamos en Cartagena o si estoy en Bogotá o estoy en cualquier ciudad del mundo, conectarme con esa naturaleza si sí, ver lo bonito que si estoy en Bogotá llovió qué bonito llovió pero a veces estoy siempre viéndole lo malo a todo no es que aquí el frío es que no sé qué y es como valorar esas cosas sencillas del estar vivo del agradecer aunque mi vida sea difícil tengo problemas porque todos tenemos problemas hay momentos de crisis hay dificultades poder agradecer es un nivel psicológico de la plenitud del más alto el poder agradecer la respiración si cada uno de nosotros se conecta con la respiración consciente puede como hacer un ejercicio de introspección más profunda y empezar a mirarnos más Mirarte al espejo, verte con cariño, reconectarte consigo mismo. A veces estamos en conflicto con el propio cuerpo, que porque no fui más alta, que porque soy morenita, o que porque soy tan blanquita, o que porque soy... Y siempre estoy como queriendo ser diferente. Entonces es aprender a valorar que eso que, que yo vivo no siempre es lo que yo quiero, sino lo que necesito. Porque eso que me está pasando, que me cuesta, me está enseñando la lección más dura pero que me hace madurar porque a veces nos quedamos en la infancia psicológica, solo placeres, todo felicidad, bendecidos y afortunados, hashtag todo me salga bueno. Si no me si no me sale todo perfecto, Dios no me ama. Entonces, y eso termina siendo patológico porque se vuelve ese Dios antropomórfico, de que a ese hijo sí lo quiero porque sí la doy y al otro no, entonces vemos la vida la lectura de la vida, se vuelve material y ese padre, aunque la mayoría de la gente cree que hay alguna divinidad con el nombre que le dé a la Dios, no sé qué, pero casi que en el inconsciente de todos está esa idea de que hay un padre, no o ese rol de padre así sea, si tú crees solo en las moléculas en la ciencia, yo vi un documental de Surviving Death, de sobreviviendo a la, a la muerte, y decía una señora como que ella entendía que, que la, con al perder el hijo que la ciencia le permitía entender de que bueno, si la energía no se destruye, sino que se transforma esa energía de mi hijo está en alguna parte y que me quiero conectar con esa energía entonces yo puedo explicar de, en todos los niveles de comprensión, la espiritualidad conectada con la ciencia también entonces porque de todas maneras nosotros necesitamos conectarnos como con esa esencia de, que realmente trasciende y que, y que está en mí No es como por allá irme al, a un monte a, con, con monjes, no sé Para poder tener espiritualidad Sino es ese acto de uno amarse de uno respetarse, saber cuáles son tus límites, de aprender a aceptar de que estás aprendiendo, de que estás en infancia psicológica y quieres madurar, quieres crecer. Y que crecer implica a veces eh, hacer algunos sacrificios, tampoco es no tener límites, ¿no? Pero que a veces no todo lo que es bueno para mí, o sea, es eso que yo quiero. a veces perder, ¿no? Sí. A veces esa pérdida eh, me trae unos aprendizajes que son necesarios, a veces son dolores, pero que son dolores que si yo los sé canalizar con el acompañamiento de un buen terapeuta o con el, el propio, si yo tengo las capacidades de, 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 de leer, de estudiar, de ser autodidacta porque tenemos la información en, la, en todas partes, tú puedes buscar libros, exacto, tú puedes tú mismo canalizar esa situación negativa a tu favor, porque realmente si nosotros eh, nos volvemos perfeccionistas y de pensar de que para estar tranquilo todo me tiene que salir bien me genera una ansiedad excesiva que por qué tantas personas tenemos problemas de salud mental, porque hay tanta ansiedad, y tanta depresión, porque la forma en que estamos concibiendo la realidad no nos está llenando los vacíos existenciales, hay que reconfigurar eso, ¿no? O sea que hay que vivir
0: con los sí y con los no de la vida Porque es, nos acerca a nuestro ser más real ¿no? Con nuestros sí y con nuestros no Con nuestras ganancias y con nuestras pérdidas Y me parece hermoso lo que has dicho Con respecto al tema del agradecer, de la gratitud eh, Y generalmente cuando hemos tenido la oportunidad de, de compartir con otro ser querido Con alguien que se ha puesto en nuestra línea de vida No nos queda y que ya se ha ido no nos queda más que agradecer, ¿no? El sentimiento de, de gratitud es sanador.
1: Y lo puedes visualizar. Imagínate que tú, a veces, cuando tienes una pérdida, las personas se uh -huh. enfocan en el, el momento malo y se quedan con el pensamiento fijado ahí. Cuando estaba en la cama, convaleciente, o, el, o la imagen negativa. Y yo quiero venir incluso a hacer una crítica o un análisis ante, ante lo religioso, ese inconsciente religioso. Okay. Ponemos, a veces, mostramos a Jesús uh -huh. en la cruz nos fijamos en el momento negativo. Y a mí me parece hermosa la historia de Jesús de amor. ¿Por qué no enfocarme en el Jesús con los niños, con la niñez, con la gente necesitada? ¿Por qué no? Eh, entonces tenemos en el inconsciente a veces enfocado el mensaje de, de la historia de amor como de a veces en lo negativo, en, la, en lo que perdí. pero ¿Y qué fue lo que gané? Gané una cantidad de experiencias todo el tiempo que disfruté. Porque la vida es un cambio constante, nadie va a ser inmortal, por lo menos en este cuerpo. Si creemos en que la vida continúa y que el espíritu es inmortal, excelente, pero este cuerpo es finito, tiene un tiempo, hay que cuidarlo, pero a veces ni siquiera lo cuidamos. Entonces, es, qué bonito sería yo tener la imagen de ese ser querido en mi corazón, ya sea que haya fallecido o terminó una relación, el mejor recuerdo, mandarle, eh, digamos que ese pensamiento de amor, imaginarte lo que le envías... Hay un poquito de dolor, pero siempre equilibrarlo con el amor para enviarle esa energía bonita a esa otra persona que a ti te va consolando también, porque tenemos que aprender a autocontenernos y consolarnos a nosotros mismos en el dolor y decir, siempre recordarme que los momentos bonitos siempre son más, porque obviamente ante cada situación hay pros y contras, ¿no? Entonces, poder recordar y enfocarme mucho más en, lo, en el amor, en la parte bonita, lo que aprendí, y no enfocarme o cerrarme tanto al punto negativo. Siempre me gusta mostrar como el yin y el yang. Okay. O sea, estás la parte blanca y yo veo el puntico negro, ¿cierto? Okay. Y me quedo fijado ahí. Entonces, hay que mirar toda, como me haré, integrar toda la situación. Eso va a tomar un tiempo, no es de la noche a la mañana, y no es negar
0: el dolor,
1: pero es poder ampliar el punto de vista para pararme encima de la montaña y poder ver como la totalidad de la situación y no solo enfocarme en que la persona ya no está, sino en, o físicamente. Pero, no sé si te ha pasado, pero a veces cuando hay conexión entre seres queridos, uno se conecta como telepáticamente y sabe que lo van a llamar y uno está conectado, entonces... Sí,
0: entonces sí
1: me ha pasado. Sí, entonces es como poder tú... Eh, digamos que elaborar tus formas pensamiento, que la voluntad es como ese motor, de, digamos, de la vida poder enfocarte siempre hacia esas imágenes, digamos de amor, de felicidad, que te puede ayudar tanto a llevar una situación de duelo o cualquier otra situación de la vida en donde uno necesita ser resiliente no de la resiliencia tóxica de todo está perfecto, pero sentir de que estoy viviendo, yo incluso Escuchaba que, que uno tiene que incluso disfrutar la tristeza, como la estoy sintiendo. ¿Sabes quién habla
0: de eso? El doctor Santiago Rojas. Habla de eso. Él tiene un libro muy bonito que se llama El Bien Morir. Ahí, si quieres agüita. El tapaboca Bueno, hay un poco de agua. Estamos en plena grabación y a mí va a tomar agua mientras yo siga hablando. ¿Por qué? Porque somos muy reales. Así de sencillo. Entonces, eh, Santiago Rojas decía una cosa muy interesante y es que hay que sentir la tristeza en el momento en el que un ser humano muy querido para nosotros se va, se está yendo, hay que llorarla, hay que, hay que si sí, hay que sentir impotencia, impotencia, rabia, dolor, eh, de, de todo lo que pueda sentir uno en ese momento, hay que dejarlo sentir para luego sacarlo, decía él. Y que, y que eso se hace muchas veces en, en compañía de ese ser querido que ya está en camino a partir eh, y en, en el cual hay que respetar mucho el silencio. ¿no? Él, él hacía énfasis en el silencio en este momento como una forma de acompañar. Y que a ese ser querido no hay que decirle eh, lo que uno quiere decirle para consolarse uno mismo, sino entender de que quien está viviendo el proceso de la muerte es ese ser querido y él lo va a vivir a la manera en que él le parezca, ¿verdad?
1: Y, y, y valorar, digamos que la pérdida de cada persona, si la persona perdió el perrito o fue ese político que no me gusta, que no soy afín, si es cualquier vida, valorarla de la misma forma, ¿no? Eh, porque nosotros a veces estamos como tan, como enredados en ciertas disputas ideológicas que no nos permiten conectarnos como seres humanos entre unos y otros con empatía y entender de que para esa persona eso es importante. Que si para el, el, el bebé se le cayó la chupeta y se le partió, eso es importante. Y necesita llorar, necesita expresarse y que nosotros, eh, en la medida en que nosotros nos podemos conectar con ese dolor ajeno, y ser solidarios, desarrollamos esas, esos valores morales, esas virtudes que nos permiten a nosotros eh, poder pasar hacia ese ser un poco más maduro psicológicamente, eh, más trascendente. Que tiene claro que ese sentido que trasciende va más allá incluso de lo material, porque lo material se transforma, ¿no? o este nivel de materialidad que nosotros percibimos. Eh, y que si en nuestra sociedad está pasando una situación como la que estamos viviendo tiene una, un sentido y debemos aprender de esto e incluso valorarlo porque si no tomamos la oportunidad mañana no sabemos si seguimos acá porque seguimos en nuestros patrones de negatividad y igualitos, iguales y la vida se va okay. y bueno finalmente si queremos tener tranquilidad necesitamos eh, y queremos tener paz interior pues hay que abrirse a, a explorar, como así como cuando yo quiero ir al gimnasio y quiero bajar de peso y quiero tener un cuerpo bonito, que muchas veces nos enfocamos más en lo material, cómo trabajo mi parte espiritual, mis creencias, mis, mis, por ejemplo, mi impaciencia que me hace sufrir, si salgo de mi casa, ah, ¿qué ¿por qué pasó? ¿Qué ¿Por qué? Y uno está todo el tiempo alterado por su impaciencia. Fíjate que te vuelves como esclavo de esa impaciencia. Y pierdes la paz, la paz ciencia, o sea, la ciencia ciencia de la paz, de uno poder estar tranquilo con las cosas como sucedan, no anticiparnos ante, ante todo, será que va a morir, será que va, y siempre es pensamiento negativo, sino voy a vivir hoy, estar en el momento presente, hoy a, la, a tal hora, a las 7 de la tarde, estoy eh, hoy 20, ¿qué? 26, hoy es 26, sí. 26 de enero se cerró un año, abre otro y así Entonces son ciclos que si estamos más presentes y para gente que es ansiosa, yo por ejemplo he reconocido mi ansiedad de distintas formas intento más pensar en que estoy hoy ya mañana vendrá otra situación y la enfrentaré, es no adelantarme al momento presente y vivir hoy lo que necesito vivir, si yo aplazo vivir el dolor, si yo aplazo enfrentarme a mí misma, enfrentar mi problema, cada día el problema me empieza como a claro, como que
0: se vuelve un gigante. Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante toda esta conversación. Eh, a mí me has cambiado un poco la perspectiva de, de lo que es la muerte eh, y cómo vivirla, cómo acompañar, cómo ser más trascendentes, cómo vivir más en el presente, cómo agradecer. Yo creo que son muchas lecciones las que nos deja este podcast y te agradezco enormemente que, que hayas asistido acá eh, a este podcast porque va a ayudar muchas personas ¿no? que están atravesando esos procesos muy duros y que hoy están ellos, mañana podemos ser nosotros viviendo esos procesos eh, ya sabemos se nos han vuelto abuelitos, familiares amigos y, y es algo con lo que con lo que tenemos que convivir no hace parte de nuestra de nuestras vivencias y te agradezco muchísimo, dónde a mí te pueden encontrar eh, quizá en internet o
1: gracias por la invitación eh, son puntadas porque aquí hay mucha tela para cortar me pueden seguir en, en Instagram en trascender eh, guión bajo psicología eh, más que todo ahí también estoy en Facebook cualquier pregunta es, podemos ir explorando estos temas porque se abren muy, más que todo preguntas más que respuestas ¿no? que son importantes hacernos en este momento
0: así es muchas gracias Ajá. Jami te mando un gran abrazo es una bendición que hayas estado aquí en nuestro programa y nos vemos en un próximo capítulo de Exprésate Podcast. Gracias a todos los que nos acompañaron y nos escucharon hasta el final. Un abrazo y que tengan muy buena noche.